0: Vina mais um fintechs e novos investimentos. Tava com saudade já, né? Passei aí uma semana e meia aí sem fazer nada porque os tempos são tempos diferentes, né? Acho que todo mundo está acompanhando aí como é que está essa crise do coronavírus mundial, né? Mas vamos falar hoje de um tema que é bem interessante da parte de tecnologia. Né? a gente fez vários episódios aí falando sobre crowdfunding com vários empreendedores sobre crowdfunding, né? E uma das coisas que sempre tava ali é não dá para usar blockchain. No crowdfunding, faz sentido? Faz sentido hoje fazer isso? E para isso, eu chamei aqui para conversar comigo hoje uma das pessoas que são, para mim, a referência em relação a isso. Né? Quem acompanha aqui já viu que a gente já conversou alguma, algumas vezes, é um amigo já hoje, eu posso dizer assim, uh, e que entende muito de tecnologia. O Jeff Prestes. Tudo bom, Jeff? Tudo bem, Gustavo. Então, Jeff, eu queria, para a gente começar aqui, te perguntando um pouco assim, blockchain faz sentido em estruturas de crowdfunding ah, hoje?
1: Olha, eu acho que acredito que sim, porque você fazer, a, você fazer a escrituração em blockchain já é um avanço né, em termos de tecnologia e, e segurança. Ah, o custo adicional de, para quem vai criar uma plataforma de crowdfunding, usar o, o blockchain, por exemplo, usar o Ethereum como back-end é uma coisa, é, aumenta um, um pouco o custo, vamos dizer, no custo total de um projeto, seria 15% talvez a mais. Só que, é, além da segurança da informação, tanto para o próprio dono da plataforma quanto até para o investidor, é, é um ganho né, bem grande e você é, abre portas para novos negócios no futuro quando a regulação permitir, né? Então, Ou seja, é algo que você fazer hoje não vai ter nenhuma implicação, nenhum problema, né? é só uma forma de escrituração, né? na verdade, da, desses, do lançamento, depois das vendas, etc. Mas que depois, novas possibilidades você vai conseguir né? trazer para o mercado que aqueles que fazem hoje no sistema tradicional, no Excel da, da vida, não vão conseguir fazer.
0: A ideia, Jeff, se eu entendi direito aqui, é mais assim, hoje ainda, do ponto de vista jurídico, não, não teria validade, né? Então, você não teria um por ter que parar a forma como está fazendo hoje colocar tudo só em blockchain, né?
1: É, se você for uma pessoa que não tiver uma visão, né? Alguns empreendedores, lamentavelmente, não têm uma visão a longo prazo, fica pensando só no hoje, realmente, não faz sentido. Ah, você pode controlar no Excel, nem precisa fazer sistema, né? Uh, agora se você, você é, um, se é uma plataforma que já vê a longo prazo e já está percebendo já esse, esse movimento que está tendo no mercado de conversar com os reguladores ver que blockchain pode ser algo que vai ajudar os investidores porque essa é a grande preocupação do regulador né como protege o investidor e aí quando eles o, ao pouco aos poucos o mercado está se apropriando disso vendo as vantagens e como ajudar o investidor é, eu acho que o cenário de regulatório muda é um trabalho que está se realizando já, já tem vários atores, players, é, trabalhando e conversando com os reguladores. E a vantagem é, para aqueles que já se adiantaram, já tiveram uma visão mais a longo prazo, para eles vai ser assim, mudar a chave rapidinho. Aqueles que estão com a plataforma defasada, é, eles vão perder provavelmente o time do negócio. E o que é ruim é que o próprio investidor dele também perde. Porque como ele vai estar travado só com aquele né, o registro em Excel, por exemplo, ou um sisteminha que o cara guarda no banco de dados tradicional, ele não ele vai ter dificuldade para, por exemplo, usar esse, esse ativo que ele comprou via equity crowdfunding para outros, outros produtos financeiros. Né? Então é, é uma coisa até para o investidor analisar, falar, poxa, será que onde eu estou investindo? O próprio empreendedor, dono da plataforma, tem uma visão a longo prazo? Dá para escalar depois para outras coisas? Acho que é. É uma uma coisa importante para o investidor pensar também.
0: Não, eu, eu acho que a tua visão é importante por dois aspectos, Jeff. Eu acho que um ponto é a história assim, hoje, hoje não, não se pensar só hoje, curtíssimo prazo, não faz muito sentido. Mas o um empreendedor, qualquer empreendedor, não dá para pensar só no hoje, nesse segundo. né? Então, assim, você tem que pensar um pouco mais para frente. E a possibilidade de você ter blockchain já implementado quando a regulamentação mudar, que aí é para... Eu parafraseando aí o que você está fazendo e pegando as suas palavras, é uma questão, não é de se vai mudar, é uma questão de quando vai mudar, né porque deve ir para isso por vários aspectos. Eu concordo plenamente com essa com essa tua visão. Deixa eu explorar um pouquinho mais, então. Vamos supor que a gente tenha hoje uma estrutura de crowdfunding feita em blockchain. Que tipo de coisas poderiam ser feitas hoje do ponto de vista técnico, do ponto de vista de negócio, né? deixando um pouquinho de lado a parte de regulação? É, é, porque isso é um disclaimer
1: importante, tá? vamos colocar aqui é, que hoje isso, do ponto de vista regulatório e jurídico, não é possível, tá? então a gente está, até para você que está nos assistindo, tem isso muito claro, é, vamos, é, o que eu acho que está sendo uma coisa que eu gosto muito, Gustavo, nos nossos diálogos é isso, a gente fazer um exercício é, até de tecnologia, né? e um exercício também do ponto de vista, olha, é financeiro bom, se fosse possível, quando chegar, então dentro desse cenário, por exemplo, é, a gente conseguiria já um capital de fundo tokenizado, eu poderia usar isso como uma garantia numa uma possível operação de empréstimo, por exemplo, eu poderia criar um derivativo, um é, por exemplo, poxa, será que vai atingir, a startup vai atingir por exemplo, tal nível de retorno né, sobre esse meu, desse, desse sei lá, é, qualquer tipo de papel, porque é, você pode não, o equity crowdfunding pode não ser só um mútuo, pode ser outros papéis a, dentro da resolução da CVM, né, da 5.8, tem outros tipos de papéis. Então, poxa, vai atingir aquilo, não vai, enfim, é, eu consigo fazer isso, colocar numa outro, um outro smart contract, por exemplo, e aí eu posso operar né, com esse ativo. Né, o secundário fica muito mais fácil, porque eu posso colocar em plataformas, negociar como se fosse qualquer uma, uma ação, né? E também poderia estar tá, é, colocando isso é, de uma forma muito mais fácil na hora da venda, porque eu posso negociar com você, faço um p 2 em apenas, sei lá, 10 segundos eu já te transfiro, já faço a venda e faço a transferência da titularidade daquele token né? para você. Então. É, enfim, são, um, essas são algumas das possibilidades, né? muitas outras que acho que daria só um vídeo, só para falar disso.
0: é Não, é, 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 não certamente daria um vídeo, né? a gente tem algumas outras conversas aqui que a gente estava falando, cada vez eu me surpreendo mais como assim você está tendo a replicação do que é o mercado tradicional nesse mercado de cripto barra blockchain barra DLT, né? tem, tem todas essas divisões. É o que você falou, você poderia ter alguma coisa tokenizada hoje que você colocaria numa, numa exchange ou numa, numa empresa e que emitiria derivativo no mundo ah, cripto em relação àquele criptoativo, àquele ah, token já. Né? Então, assim, eventualmente você não precisaria nem fazer o secundário, você fazer um derivativo daquele ativo. Né? Então, assim, são coisas que ah, já é, no mercado tradicional é possível, é tudo totalmente regulamentado, Nesse mercado de tokens ainda está começando muito devagar, né? A legislação ainda está demorando, mas assim já tem coisa desenvolvida, do ponto de vista técnico, já é possível, né, Jim?
1: Exato. É, isso até é uma coisa que, para quem é, está nos assistindo, ele depois procurar, é, se chama DeFi. Então, é uma infraestrutura alternativa do mercado financeiro e que aí até essa sigla, você pode procurar isso no, no Google ou, próprio, ou mesmo no LinkedIn, você coloca, você procura por essa hash DeFi, você vai ver várias coisas que o pessoal já está criando. E, e sabe, Gustavo, uma coisa que me chama a atenção é que, por exemplo, é, hoje, na verdade, isso até estaria acessível para aqueles operadores que já têm a licença. Então, por exemplo, se um, se um operador já tem a licença no mercado, digamos, tradicional, é, por exemplo, essas, esses players poderiam adotar também né? e poderiam fazer, porque ele já tem a licença e está regulamentado. De novo, o, no, na, lá no bottom line, né? Na, na base, o blockchain é um sistema de escrituração, né, só que com muito, muita vantagem, muita flexibilidade. Né, então, acho que também, às vezes, é, tem aí um mercado também é, do ponto de vista de tecnologia de também, é, para oferecer para essas empresas que hoje estão num sistema que às vezes foram desenvolvidos nos anos 80, começo dos anos 90 de ter uma possibilidade de um upgrade, né? de um salto tecnológico e permitir para os clientes novas possibilidades, acho que também é, não só regulador para novos players, que é, acho que novas regulações, mas eu não vejo muito, depois de estudar muito eu não vejo muito conflito até com players já estabelecidos eles fazerem um salto tecnológico. Acho que isso também é uma coisa para que, que eles poderiam avaliar.
0: É, não, isso é, isso é um é, ponto super importante, Jeff, é, mas é um ponto que a história joga um pouco contra, né? Normalmente os incumbentes, como a gente fala, né, que são os grandes, as coisas acabam a a grande maioria não conseguindo fazer essa transformação, né? E acabam vindo pessoas de fora. Tá mudando um pouco recentemente, a gente já vê que eles estão alertas a isso. É, mas ah, é isso que você falou, eles têm, eles têm um sistema grande, enorme, que eles têm que dar manutenção a ele, e esse sistema, muito provavelmente, em, com algumas funções que o blockchain pode fazer, pode ter que desligar esse sistema e colocar outro, que é muito mais eficiente muito melhor. É. É, então, então, assim, exatamente. é uma decisão não fácil de, de ter, com certeza, né? mas, assim, está é, aberta a possibilidade, Eu acho que isso é interessante. Eu acho que até essa assim que você comentou do DeFi, ah, dessa sistema financeiro criado com bases... Ah, Uh, de blockchain, vamos dizer assim né? Não vou dizer nem cripto, com base de blockchain E DLT uh, É bem interessante, porque daí não é, nem, não é nem Só um modelo de negócio, é um business Inteiro, né? um sistema financeiro inteiro Sendo uh, feito no mundo E já está operacional uh, No mundo, né? essa aí é uma coisa Interessante, eu vou provavelmente, a gente vai conversar mais Eu vou trazer mais coisas sobre isso para cá Porque é um negócio que eu tenho visto Recentemente, que está me Está uh, me fascinando para ser bem, sim, bem sincero Jeff, deixa eu aproveitar agora e mudar um pouquinho para um outro lado. Né? A gente está gravando hoje aqui no dia 21 de março, né? ah, e você passou essas duas últimas duas ou três semanas, teve até que sair correndo aqui da Europa para ir para o Brasil <risos> por conta do, do coronavírus, aí, em vários eventos aqui na Europa da GTO. Né? Conta para a gente um pouquinho de que, que você viu aí nesses eventos.
1: É, eu acho que deu total, talvez, um, um mês, quase, né, que agora contando 21, porque antes eu fui nos Estados Unidos num, talvez, um dos maiores eventos sobre a técnica que foi o IT Denver, né, que é um, foi uma conferência muito grande, depois Londres e Paris. É, então, teve alguns alguns pontos que eu chamou muito atenção, é, primeiro, é a mudança da, da, da rede, né, da de terem do modelo de, de conceito da rede de Proof of Work que é o que a gente tem hoje para Delegated Proof of Stake, ou seja, vão ter Master Nodes, né, que aí as pessoas colocam, depositam, né, que tem depósitos, tem grandes quantidades de, de de ou uma criptomoeda ou até mesmo Tokens, é, sejam agentes que vão fazer essa validação, então isso vai aumentar a velocidade da rede. Por conta disso está criando-se um novo negócio, né, que é o que, que é você poder fazer é, a custódia de tokens, né. Então você, por exemplo, deixar realmente um no smart contract ou com alguma empresa. Na Alemanha até mesmo teve uma notícia que o pessoal é, que está conversando com os reguladores alemães para os bancos poderem ser esses custodiantes lá, né e aí até mesmo a consciência já está até se adiantando e criando até um, um, um rating né de onde você pode deixar em custódia tokens né sobre isso então já está se desenvolvendo então isso me chamou atenção
0: outra eu, coisa já fiz, só, só te parar um pouquinho é. muita informação cara é, ah, deixa, deixa eu <risos> tentar separar é. um pouquinho aqui para para informação cair entrar então você falou que você está tendo uma uma mudança aí dessa parte de proof of work para proof of stake uh, grande a diferença dos dois é, por favor, que você tem que mostrar a sua capacidade de gerir aquela rede, né, de, de registrar o, a, os pontos. No Proof of Stake você, você simplesmente precisa ter participação na rede, né? Quem tem mais participação é que manda na rede, né?
1: A... É, você, você diminui o, nome, o número de, de nós que podem fazer é, essa a mineração, né? Gerar o, o novo bloco. Então, com obviamente tendo menos atores, esse, o consenso é mais rápido, né? Para você verificar. Então a rede ganha, você pode executar mais transações, né? O número de blocos pode ser pode ser criado mais blocos mais rapidamente. Então essa é a é a, é a principal diferença hoje, porque hoje qualquer pessoa se quiser com milhões de dólares pode comprar um, uma 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 infraestrutura grande de TI, pode virar um minerador, por exemplo, de Ether. Né? E, então é aberto, é, é bem democrático, é, é muito bom, só que você tem uns problemas que quando você tem vários players tentando fazer isso, acaba o, o algoritmo de consenso fica mais complexo e demora mais, então enfim tem. Isso. Então o pessoal está migrando para poder, por quê? Percebe-se, opa, a, a blockchain está mesmo na Ethereum, né? Poxa, está se aumentando a adesão, está aumentando as possibilidades, então eu preciso ter mais performance então como fazer isso do jeito manter uma forma democrática e ao mesmo tempo ser rápido então é por isso que hoje o, o que eu tenho o que eu senti nessas conferências e de, de redes de novas redes etc de novas soluções é essa migração para o que a gente chama de delegated né proof of stake Por quê? o depósito pode ser não só meu então por exemplo você pode chegar não tudo bem eu vou eu, ou eu te dou um prêmio ou, ou por alguma sei lá é, por alguma afinidade você delega para mim você me dá olha tá bom vou Jeff vou deixar 100 ethers com você para você juntar e com mais outras pessoas e virar um masternode, por exemplo então você delega para mim aquele aquele ether ou tokens dependendo da rede né
0: É como se você alugasse teu teu teu, teu direito a voto né Na, nesse sentido isso, né? isso alugasse esse né, direito
1: a voto é, Seria algo parecido com isso
0: não, interessantíssimo isso, porque daí você acaba, você acaba uh, tendo você está indo mais para um cenário onde quem tem mais, uh, mais participação na rede é, é um, são os nós, né? que é o Proof of Stake um pouco uh, diz isso, mas na verdade você não precisa ter todos esses tokens, né? você pode alugar de alguém. Daí você está monta, montando o que você está dizendo, é uma estrutura separada de... Ah, como se fosse custódia e gestão desses tokens, é onde você pode dar o token lá para alugar. E aí a taxa de juros mesmo, Jeff? Isso é, e aí esses juros, é, o que é interessante é a gente
1: quebra o padrão de ser uma coisa diária ou mensal e acaba sendo uma coisa, ou por. É, a gente consegue calcular até mesmo dentro do no, no Ethereum, por exemplo, por segundo. Então pode chegar a segundo, pode chegar a minutos ou pode chegar por bloco, né? Que por, por conjunto de transações. Então acho que até para o futuro do mercado financeiro, até a forma que a gente calcula os juros vai vai mudar.
0: É não, isso é espetacular. Até eu, isso é uma coisa que eu escrevi deve ter, vou dizer agora deve ter uns dois, três meses que eu escrevi uma, um texto sobre isso até para para informânica, que eu chamar juros ao minuto, né? Que era uma coisa que, que coisa que era, era uma possibilidade, mas mas eu não sabia que ele estava já estava avançado, que já tá funcionando, já existe isso pelo que está dizendo. Já.
1: Já. Tem novos modelos de negócios, então, surgindo com isso que você pode deixar em stake, você ganha. Já tem uma é, uma nova possibilidade de, 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 de você então é, não só empréstimo, né? Então você faz, é, as pessoas te pagam por você delegar o seu direito à volta ou o seu token para ele fazer outras operações.
0: Que show, que show de bola! É um o
1: investidor, né? Tem novas possibilidades.
0: É, não, porque isso aí é uma, uma, uma forma de você rentabilizar uma coisa que em tese eventualmente não tinha, não tinha rentabilidade até pouco tempo atrás, né? Você tinha esse token que era esse direito a voto, mas se você é um minoritário pequenininho ali que tem pouca coisa, você não vai virar um masternode, uh, mas hoje você pode alugar para alguém que vai juntar um pool de gente e vai ter um masternode uh, por conta outro, disso. Um outro, é. um outro exemplo disso, de novas possibilidades, né? Falando do que eu vi, é uma
1: coisa que acho que agora é a nova onda, não é? no Ethereum, né, de, de novo exercício nesse mercado, é, que são os Flash Loans. Então, imagina o seguinte, Gustavo. É, você tem, por exemplo, um token, ou você é, tem uma, uma DAI, que é uma, uma, uma stablecoin, né, uma moeda estável frente ao dólar, só que ele é totalmente calculado em... É, calculado num smart contract, ou seja, você o colateral não é um dólar em si, não é a, a nota de dólar, igual alguns outros tokens, mas sim é o Ether e ele fica lá verificando o preço do Ether versus dólar e aí você tem mais tokens ou menos. É, e aí esse, aí você tem esse token, por exemplo, essa Dai que representa o dólar. Você pode colocar num pool. Já existem alguns players que fazem isso. Que depois até vou passar os links para você deixar nos comentários do, do no vídeo para que quem está nos assistindo poder depois ler sobre isso nem mais. É, você, por exemplo é, numa transação só, tá num bloco só no Ethereum, uma, é, você pode submeter uma transação que dentro dela tem várias outras transações e entre isso ele pode, num pool, capturar, pegar emprestado desses investidores que deixaram lá, sei lá, por exemplo, é, mil, ou 500 mil DAIs, por exemplo, 500 mil dólares, vai em outra plataforma que já tem essas opções de derivativa, alguma coisa, fazer alguma operação lá, pode eventualmente obter um lucro paga de volta o investidor, né? Devolve o dinheiro principal de investidores e realiza o seu lucro. É, vou colocar aqui até não é nesse evento em Denver é, uma plataforma que estava lançando eles, é, uns desenvolvedores, né? E uns operadores perceberam a possibilidade disso e fizeram exercício numa numa transação eles ganharam 360 mil dólares.
0: Tá? Ah.
1: Então, é, vou, vou deixar, com, né, você coloca no link dos comentários uma matéria que explica um pouco como foi. E não foi um hack, não foi uma, uma, uma vulnerabilidade no sentido tecnológico, alguém invadiu, descobriu alguma coisa. Não, o que eles fizeram foi simplesmente operar o mercado. A ré, o mercado permitiu aquilo, entendeu? Só que é uma coisa tão nova que, sabe, foi uma coisa... Eles inventaram, por mas se eu, sabe quando a pessoa junta os pontos se eu fizer essa operação aqui, essa operação a colar e aqui, como é descentralizado, é a DeFi, aí eu, eu opero esse cara, esse aqui, eu junto assim, eu vou criar essa situação no mercado que eu vou ganhar esse, que eu vou ter esse lucro. E fizeram, e rodaram. Né? Então, é uma, é uma, isso tudo dentro de um bloco de Ethereum. Então, isso eu estou falando para você que é, vai, 10 segundos. Ah, né? Então, é, e aí você. E o que tentar encorajando o pessoal? Porque é o seguinte: se der errado, o máximo que, todas as transações são revertidas. E o que, que vai acontecer no máximo é você perder o dinheiro que você é, teve para submeter a transação. E esse eu estou falando de um custo de, de, gerando em volta de 15, e 20 reais.
0: É, baixinho, então, né? Do custo aí. É, é baixinho. sim, sim. sim, sim.
1: Então. São, então, isso também foi uma coisa que chamou muita a atenção né, disso. E, e aí, nessa onda de derivativos também, novas possibilidades, né, até um projeto de um, uma equipe brasileira, de, 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 de tanto pessoas de mercado financeiro, quanto também uh, de desenvolvedores profissionais de tecnologia, eles criaram uma... Está em beta ainda, estão fazendo testes, é uma, uma coisa de experimentação, mas eu estou achando muito promissor se chama O My Dai tanto que eles ganharam o prêmio lá em Denver e que você pode por exemplo você ter um ativo e você pode criar um derivativo sobre ele e tudo isso no, no Ethereum tudo isso do jeito descentralizado então é um eu achei também muito promissor porque você pode ter um token de um determinado ativo e você pode você criar um derivativo dele é, então uma, uma posição também no quem sabe no futuro de novo quando se isso puder ser regulado tiver o okay, né tiver tudo uma, uma gestão sobre isso né quando o regulador permitir é uma possibilidade de, de maior de trazer liquidez para o investidor né
0: é não eu tô eu acho fascinante disso que a gente está tá conversando já primeiro para mim é uma surpresa o mercado está ter tão desenvolvido assim a ah, ah, se a última vez que eu comecei a olhar e que eu olhei isso, deve ter falado, uns seis meses, né? O negócio desenvolveu assim muito, né? Então, assim, aquela ideia de fazer security tokens, que tá todo mundo fazendo tentando regular e ainda continua, né? A ideia do security tokens a ah, tá vindo, né? Mas ao mesmo tempo, já tá vendo um outro layer de de defi fazendo tudo isso no mercado cripto. A hora que esse agora acho que esse token cripto virar um security, vamos dizer assim, ele for. Uh, regulado, você já vai, não, vai, não vai ter só o layer da security, você vai ter todo o layer derivativo já feito dentro da, a, desse mundo de tokens, vamos dizer assim, né? Então, assim, já está feito. Isso, que, Isso é, tá que, é, que é incrível, né?
1: É, a infraestrutura está é, pronta. Eu acho que você, a sua leitura é perfeita. Acho que vale a pena a gente continuar. É, tem, tem empresas sérias aqui no Brasil procurando classes novas de ativos tokenizando esses ativos que já é uma já é uma remuneração boa para o investidor né então isso realmente tem que continuar e o que é legal dessas plataformas é que se você adquirir um token desse ou um equity crowdfunding tokenizado ou novos ativos que já estão tokenizados quando essas essas novas essa infraestrutura descentralizada né quando as DeFi for regulada e tiver o regulador perceber que isso pode ser útil ao mercado e aos investidores, esse pessoal já está pronto. E você que como investidor tem esse ativo na mão, você vai poder fazer as operações e é, ganhar até mais fazendo as suas outras operações secundárias. né? Então, acho que para o investidor é realmente assim, é uma coisa, é, é, o que a gente tem falado muito e é uma coisa que eu e você acreditamos e outras pessoas sérias também é, nesse meio tempo, vamos vamos fazer dentro das regras, mas já vamos olhar para o futuro. né que Eu acho que aí para o investidor que pensar também um, um pouco mais a longo prazo, ok, hoje eu vou ter um ganho que não se perde, né e alguns, alguns tipos de STO, é, mas isso aqui já vai ab ab me abrir portas.
0: Não, e aí e aí fecha o ciclo do que você estava até comentando em relação a crowdfunding e, e blockchain, né porque assim, você já tem toda essa infraestrutura de negociação e, de certa forma, de derivativos em cima de tokens, né? No que você tem o equity crowdfunding que já está tokenizado e foi regulamentado e pode, você já automaticamente é um plug and play aqui, né? Você já é automático, né? É, imagina que do, no, no equity crowdfunding seja através de uma
1: debenture, tá? Aí aí essa startup emitiu 3 milhões de reais e já está tokenizado. A partir do momento que isso for, né, tiver uma permissão do regulador, né ou um sandbox, regulatório, enfim, alguma possibilidade, eu já posso usar isso para fazer um justamente um derivativo de que, olha, vou receber ou não? Ou vou receber antes ou não? Ou qual vai ser a taxa? Enfim, dependendo da regra, né? Então, sim, sim. isso vai ser assim. De mais é, uma porque, semana, é, já tem possibilidade.
0: É, porque a, outra, a infraestrutura do outro lado já está feita, né? Isso que você está falando, já está rodando, já está fun funcionando. Você falou, você falou só uh, sobre um, um dos... Uh, uma das startups, um dos projetos que foi premiado em Dever, que você falou que era de alguns brasileiros, né? esse My que My isso? É? como é que é isso? Aí? Conta um pouquinho mais para mim disso aí. Né?
1: É, então, é uma plataforma que você coloca um token né? E, e aí você pode, ele te entrega, você cria algumas regras ele te entrega dois tokens, né? como se fosse um short e um long, tá? para alguma coisa. Então, você vai criar um, você cria um, né? um derivativo disso, e aí você, e aí abre outras possibilidades. É, eu, eu, eles estão ainda na versão beta, obviamente é uma experimentação. O pessoal está tá realmente criando. Acho que isso é um exercício ótimo, é muito bom para o mercado. Mas acho que Gustavo, uma sugestão é, acho que vale a pena um, realmente um papo com eles, um episódio, talvez um vídeo com eles, para explicarem mais detalhes, porque eu acho que isso é uma, vai ser muito bom, é muito bom para o mercado. Acho que é legal a gente estar tá, ter pessoas que estão realmente verificando modelos, tudo, acho que essa discussão ajuda, ajuda o regulador, ajuda os investidores, ajuda os empreendedores, então eu achei bárbara a iniciativa deles.
0: Pô, não, tenho, não tenho dúvida, depois eu vou pegar o contato contigo aí deles e ver se eles, se eles topam aqui me bater um, bater um papo, explicar um pouco essa iniciativa, porque é espetacular, ele está fazendo o um layer além do do, do, do Secret token, lá que ele está pronto, né, bem, bem legal. Jeff, a gente está chegando no, no final aqui do tempo. Acho que vou deixar eu segundinho para você. Segundo? minuto, vai. Tá, até Tem um tempinho. <risos> você dá aí uma, sei lá, uma mensagem final aí e tal e volta é. aqui. Depois.
1: Eu acho que o que eu gostaria de deixar de recado né, para você que está assistindo a gente é isso. Continue acompanhando, porque aos poucos é, esses, essas novas possibilidades em blockchain vão trazendo mais segurança, novas opções de negócio. E mesmo no investimento hoje, que você vai vai investir em alguma coisa, já perceba se esse se esse player onde você está investindo, se esse, esse papel que você está comprando, alguma coisa, te abre possibilidades futuras, já olhando esse cenário, do, do né, por exemplo, que a gente está falando aqui hoje no, nesse episódio. Então, tenha não, não pense só no curto prazo, pense também se você vai poder ter outros tipos de ganhos a longo prazo. Então, esse é o recado que eu queria deixar, porque realmente tá se crescendo a tecnologia no nível exponencial e acho que o investidor mais atento vai poder também acompanhar e ter ganhos seguir né, ganhando com essas novas possibilidades de, de tecnológicas
0: não é obrigado Jeff. acho que eu concordo gênero número grau aí com que você, que você comentou queria agradecer a tua disponibilidade vir aqui bater esse papo aprendi muito né assim eu fui até eu, Surpreendido um pouco pelo uh, como o mercado está se desenvolvendo, né? Acho que é, uh, é o que você falou, né? Acho que esse negócio se desenvolve muito e muito rápido, então ele tem que estar o tempo inteiro aí uh, se atualizando. E uma das formas é escutando a gente aqui, por exemplo, né? Então, assim, Exatamente. obrigado pela por ter disponibilidade e ter vindo aqui, de, sei lá, compartilhar todo esse conhecimento que você tem aí. Jeff, eu que agradeço
1: pelo convite, Gustavo.
0: Tá bom. Ah, e para você que nos ouviu aqui, como diz o meu filho, aquela, aquele emoji do blow the mind, aquele boom, assim, né? Já sabe que está tudo rodando e está muita coisa funcionando que eventualmente você nem imaginava que existia no mercado financeiro, né? Mas já está no mercado cripto ah, funcionando, né? Se gostou, dá um like, ativa o sininho, aquele negócio todo que a gente sempre ah, fala no final aí. Tem algum assunto que você quer saber mais sobre o que a gente conversou? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui também que eu trago mais na semana que vem. Até mais, fique em casa, se cuida e até a semana que vem.